Koninklijke Horeca Nederland heeft met de lobby flink wat voor elkaar gekregen... terwijl de lobby van de ZZP'ers mislukt lijkt. En vleesverwerker Vion ziet het imago nog verder verslechteren... na de uitbraak van het coronavirus onder het personeel. Ik bespreek het met het lobbypanel bestaande uit Mark van der Anker... mede-eigenaar van WePublic, Frans van Drimmelen, directeur van Dreugen en van Drimmelen... en mijn zakenpartner Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Mark, voor de eigen agenda is het podium ja. geheel aan jou op dit moment. Waar wil jij het over hebben? Nou ja waar, we, ja, waar wij nu op dit moment mee bezig zijn... en waar we ons drukken over maken... Uh, en dat doen we ook voor een klant uh, dus... Ja, dat is eigenlijk dat uh, de dagrecreatiebedrijven... Uh, zoals Artis, de Efteling en uh, Walibi... Ja, wie kent ze niet? Ja, die hebben grote omzetverliezen... maken wel 60% omzetverlies... Ja, en die uh, lopen toch een beetje... Uh, ja, uh, heel veel, die lopen veel geld mis... en die uh, krijgen 0 uh, euro uit de NOW-regeling... Uh, en uh, we zijn druk voor ze bezig om ze te helpen om bij politici en uh, bij de overheid uh, ja, aandacht te krijgen. Om te zorgen dat er wel passende maatregelen en noodsteun voor uh, de attractieparken en bedrijven in Nederland kunnen plaatsvinden. Zodat die volgend jaar ook nog bestaan en er een toekomstbestendige toekomst is voor uh, het uh, bekende dagje uit. Ja, en hoe komt het dat uh, die sector tot nu toe dan over het hoofd gezien is? Want uh, bijna iedereen maakt toch wel op de een of andere manier aanspraak op een vorm van steun? Ja, klopt. Nou ja, het probleem zit hier vooral in, in nou ja, de peldata, waar op de zogenaamde NOW-regelingen 1 en 2 zijn ingericht. En dat gaat erom ja, wanneer maak, op welk moment in het jaar maak je je omzet. En vanuit de overheid geredeneerd is dat heel logisch om te zeggen, nou, dat doen we in januari of dat doen we in maart. Maar juist voor deze uh, bedrijven zoals Artis, de Efteling en Walibi, ja, zij maken juist de komende maanden in de zomer maken zij hun grootste omzet. En daar moeten ze het van hebben het hele jaar lang. Dus de pijlmomenten uh, ja, die zijn precies voor deze groep uh, verkeerd. En daarnaast uh, hebben ze ook gewoon ja, grote investeringen in die parken. Dat zijn allemaal vaste kosten die je niet zomaar uh, terugverdient. Ook niet met een uh, verminderde omzet straks in de zomer. Uh, want ook uh, de dieren uh, in de dierenparken, zoals een Blijdorp... die moeten het hele jaar door gewoon verzorgd blijven worden. En uh, ja, dat brengt kosten met ja, zich mee. Ja, ik snap het. Maar ik heb en, toevallig deze week gesproken met uh, de eigenaar... of nee, de directeur van Ouwans Dierenpark. Die heeft natuurlijk ook nog wel een extra attractie ja. achter de hand. Want daar is een babypanda geboren, dames en heren. Um, ja. En ik stelde hem de vraag... Uh, hoe is het volgend jaar gesteld met het aantal dierentuinen in Nederland? Zijn er volgens mij nu 13. En hij zei, die gaan het eigenlijk allemaal wel redden. Het is, het is allemaal eventjes wat minder dan we hadden gedacht. Uh, maar we hebben ook nog wel een buffer en we kunnen in de komende maanden redelijk wat inhalen. Dus hoe somber is het nou werkelijk? Vraag ik aan jou wel. Nee, het is wel degelijk somber, want als, nou ja, als, het, als, als die omzetderving, als, die niet, als daar niet enige, terug, uh, nee, enige dekking voor is, dan uh, betekent dat dat ook gewoon gevolgen zou hebben voor uh, de capaciteit en het aanbod in de, in, uh, in de nabije toekomst, maar ook voor de werkgelegenheid. Want dat is ook wel iets waar natuurlijk grote zorgen over zijn. Van, kunnen we de mensen die we in dienst hebben straks nog wel uh, betalen? Ja. En kunnen we er wel open zijn op de manier zoals we dat nu doen? Ja. Frans van Drimmelen, hallo. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat staat er op jouw eigen lobbyagenda? Um, nou, in, in uh, navolging van wat er net gezegd werd... Uh, de evenementenlocaties hebben het zeer zwaar. Uh, op dit moment wordt er nul omzet wordt daar, uh, gedraaid. En je kunt je voorstellen, er wordt geen congres georganiseerd... Uh, en ook bruiloften uh, zijn uh, niet van deze tijd. Want iedereen wil toch meer dan uh, 30 of meer 100 mensen uitnodigen. Dus dat gaat echt tot het eind van het jaar duren. Uh, voordat er echt weer wat uh, omzet gedraaid kan worden. En uh, ja, daar werken toch. Uh, nou, er staan zo'n uh, 33.000 uh, banen op de tocht daar. Dus dat is nijpend. Hè? Dat uh, uh, houdt mij uh, nogal bezig uh, de afgelopen tijd. 
Als je congressen op afstand wil gaan organiseren, ook als je dat doet op een hybride manier, met online mogelijkheden, dan is dat gewoon totaal niet nog rendabel te maken. Dat betekent dat evenementenlocaties behoorlijk steun nodig hebben van de overheid. Daar wordt overigens ook heel constructief met het ministerie over gesproken. En dat zal morgen ook in de debatten blijken. Uh, maar ik uh, ben daar... Uh, nou ja, dat is uh, ik, een van de grote zorgen. Ik heb begrepen dat uh, de branchevereniging van de evenementen... begin juli, geloof ik, zelf een evenement gaat organiseren. Of misschien zelfs wel juni. Om de leden te laten zien wat er allemaal wel kan. Dus in die hybride vorm een soort voorbeeldcongres. Om Zeker. vooral te laten zien, het is niet allemaal verloren. Maar jij zegt eigenlijk, uh, ja, zeker ja, dit jaar dat... is al zo goed als, uh, als voorbij... Want het is Absoluut, niet ja, iedereen, weet, iedereen die een congres organiseert weet dat je toch een, uh, een maand of twee tot zes weken van tevoren de uitnodiging de deur uit wil hebben. Ja. En daarvoor moet je het georganiseerd hebben. Nou reken maar even uit in tijd. En zeker, er is nog wel het een en ander mogelijk... maar het is absoluut niet rendabel te krijgen. Dus dat betekent toch dat er ondersteuning blijvend nodig is... totdat er weer normaal gecongresseerd kan worden. En op dit moment is de omzet nog nul. Maar ja, de sector is natuurlijk wel creatief... en ook bezig na te denken over wat nog wel kan. Daar zijn ook protocollen voor... Maar uh, ja, de financiële situatie is zorgelijk daar. Jacqueline, jouw lobbypunt, nu je toch het onderdeel bent van het lobbypanel. Waar wil jij het over hebben? Uh, ja, ik wil het over de mediabedrijven hebben. Altijd en, welkom hier. Altijd welkom, <laughs> ja. En over het belang, uh, denk ik, wat juist nu blijkt... is dat we gewoon behoefte hebben aan goed nieuws. Um, en dat vereist ook een zekere versnelling van die mediabedrijven... om te investeren in hun digitale aanwezigheid. Uh, sommigen zijn er toch wat laat uh, echt mee begonnen. Waarom, waarom kijk je mij zo aan? Um, Vind je dat het ook geldt voor BNR bijvoorbeeld? Nou ja, weet je, ik, volgens mij heeft iedereen wel een, een podcast of digitale oh, presence. En, en, en dat gaat de goede kant op. Maar om bijvoorbeeld het veel relevanter te maken voor de gebruiker... en veel meer in contact te komen met die gebruiker... daar, ze, denk ik, daar kan... Iets nog weer iets zomer. beter dan het nu al gebeurt. Ja, ja dat denk ik wel. En uh, ik zou deze tijd aangrijpen om dat dan ook goed te doen. En vooral ook te waarderen wat je hebt. En dat is die kwalitatieve content. En daar ook een goede prijs voor vragen. Merci. We gaan naar een lobby waar we de afgelopen weken al veel meer over hebben gesproken. Ook omdat die overal was. De lobby van de horeca. Want vanaf volgende week, meen ik, mag het dan toch. Mensen uit twee verschillende huishoudens op hetzelfde terras... aan één tafeltje binnen anderhalve meter. Frans, is dat een wereldprestatie dat dat er doorgekomen is? Hoe is dat gelopen? Nou, Volgens mij is het geen wereldprestatie, maar het is wel knap. Uh, en de manier waarop de Koninklijke Horeca Nederland de lobby heeft gevoerd... is ook echt prima... Namelijk naar buiten toe met name laten merken dat de situatie nijpend is. En uh, in de onderhandelingen met het ministerie uh, dan ook echt een regeling treffen die hen gaat helpen. Je kunt namelijk gewoon samen met iemand die niet in je huishouden zit toch uit eten gaan. En dat is uh, heel belangrijk voor ze, want daar uh, leeft de horeca van. En dat ze dat uh, buiten de media om geregeld hebben hè, en dus... Uh, gewoon in goed intern overleg met het ministerie. Uh, dat is gewoon een heel slimme strategie van ze geweest. Dat hebben ze heel goed gedaan. Het is wel bijna het enige dat ze buiten de media hebben gespeeld, heb ik het idee. <laughs> ja, nee, maar dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar. Hè. Ze hebben uh, ook laten zien dat de situatie echt nijpend is. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, uh, 
het ministerie daar ook in meegegaan is. Maar ze hebben niet de onderhandelingen gevoerd via de media. Dat is al echt wat anders. Mark, uh, jij moest hier ook ja. eventjes uh, over nadenken. De mediastrategie van Koninklijke Horeca Nederland. Wat, wat vind jij er dan van? Ja, die mediastrategie is uh, goed van ze. Maar ik denk toch dat uh, Koninklijke Horeca Nederland... Bij, met voorschrijdend inzicht... dat ze hebben besloten om uh, nou, toch wat dingen... ook gewoon achter de schermen, uh, zoals Frans dat zegt, uh, te regelen. Dus ik vind, uh, aan de ene kant hebben ze het goed gedaan. Ook zoals Frans uh, zegt, ze hebben de hele discussie... Uh, om de horeca laten uh, draaien... Het lijkt wel alsof het een vitale sector is. Dat is natuurlijk wel uh, onzin. Het is een van de vele sectoren die, uh, ja, die geraakt is en wordt uh, door de huidige crisis. Dus nou, het, het is goed geen, gedaan, misschien geen door. vitale sector, maar wel een in het oog springende sector. Die inderdaad, dat valt niet te ontkennen, heel erg ja. zwaar geraakt wordt. En waar heel veel mensen uh, indirect of direct mee te maken hebben. Zeker, zeker, zeker. Maar het land rijdt uh, gelukkig gewoon uh, door. En, uh, de, en ze hebben zichzelf goed op de kaart weten te zetten. En je merkt gewoon bij Koninklijke Nederland, hebben het er vaak over gehad. Ja, het is wel op het randje van een goede lobby en op het randje van vervelend. Ze lijken soms ook een beetje uh, rupsje nooit genoeg. De overheid doet echt veel voor ze. Uh, en dan krijgen ze ook, uh, ja, ze krijgen ook veel. Ik vind ook wel eens wel dat, het, nou ja, dat ondertussen leidt het wel... je moet bijna een encyclopedie mee, of een uitleg meenemen... een handboek om te kijken wat je nou wel niet moet reserveren... met wie je wel en niet en welke combinaties aan tafel mag zitten... op het terrasje of in een restaurant. Dus ik zou, ja, als ik Koninklijke Nederland was... zou ik samen met de publieke omroep toch een soort ja, een programma opzetten... op tv dat we kunnen een uitleg krijgen wat mag wel en wat mag niet dadelijk. Jacqueline? Ik ga even naar Jacqueline, daarna Frans. Ja. Zeker weten, ben je niet vergeten. Nou, ik vraag me wel af of je dan, dan toch een beetje lastig moet zijn in de media... Om, om die plek aan tafel te krijgen en toch meer voor elkaar te krijgen... dan dat je hebt zonder dat je dat doet. Want daar lijkt het een beetje op. Ja, Want? dat is precies wat ik ook wilde reageren. Want uh, inderdaad, ik ben het wel met Mark eens... ze hebben echt veel te veel de publiciteit gezocht. Uh, dat, dat kan ook tot irritatie leiden. En eigenlijk is het beter om uh, je gesprek te voeren... zonder dat je al dat mediageweld uh, gebruikt. Dan kan je ook gewoon veel beter en veel rustiger... met het ministerie en alle politieke stakeholders overleggen. Dus uh, mijn advies is eigenlijk meestal om dat juist niet te doen. Oké, okay, dan gaan wij van de ene lobby naar de andere... En dat doen we met het lobbypanel bestaande uit. Ik doe even een jingle, dan klinkt dat heel erg hip. Mark, dat ben ik. En het lobbypanel is Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic. Frans van Drimmelen, directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Want de horeca heeft met de mediastrategie uitgekiend of niet... best wel wat voor elkaar gekregen. ZZP'ers dan, die krijgen in het verlengde steunpakket... te maken met een partnertoets... waarbij ze dus geen steun krijgen als hun partner... boven een bepaald bedrag verdient. En de inkomensval niet voldoende is. Hoe kan het nou dat hier zo'n aanzienlijke magerder resultaat komt uitrollen, Mark? Ja, dat is één woord, dat heet verdeeldheid. Als er nou één groep in Nederland is die zichzelf matig tot niet goed heeft georganiseerd... is het wel uh, ja, de ZZP'ers. En uh, nou, als ik, uh, nou, een kleine zoektocht levert al een uh, vijftal uh, uh, belangenbehartigers op. Dan heb ik het over ZZP Nederland, MKB Nederland, ONL... het platform Zelfstandige Ondernemers... en niet te vergeten natuurlijk de werkvereniging van Roos Wouters. Dus als één sector verspreid is in de belangenbehartiging en verdeeld is... dan, is, ja, dan zijn het wel de ZZP'ers. En uh, ja, in die zin, er is keus genoeg voor de belangenbehartiging... en eigenlijk is er te veel keus in de belangenbehartiging. Dat maakt ook dat deze, ja, de, de lobby moeilijk is uh, vanuit deze sector om te doen. En dat komt ook omdat de achterban ook niet 
één geheel is. En uh, er zijn zoveel smaken ZZP'ers. Er zijn ZZP'ers die, echt no- die aan de lage urenloonkant zitten. Die hebben echt ongelooflijk hard goede belangenbartering nodig. En er is een hele grote groep ZZP'ers die uh, aan de hogere kant van de uurloon uh, vallen. En uh, ja, die zitten vaak helemaal niet uh, te wachten op allerlei belangenbartering die... Uh, die, die... Maar interesse in hebben. Dus in die zin is het een verdeelde achterban en, en ook een verdeelde lobby. Nou, ik heb ze wel gehoord. Uh, niet alle ja. partijen evenveel misschien, maar ze zijn er wel degelijk geweest uh, in de talkshows, ook hier in dit programma overigens. Ja. Um, uh, d- dat is dus geen garantie voor succes, Frans. In het, in het geheel niet. Ik ben het ook helemaal met uh, Mark eens. Die verdeeldheid is er. Maar het is ook nog eens een keer zo dat ze dan heel verdeeld lawaai gingen maken in de media. Nou, dat is echt funest. Want niemand weet eigenlijk meer precies waar die ZZP'ers uh, dan uh, voor staan. Dat hebben ze echt super slecht gedaan. Uh, met dan ook gewoon een heel negatief uh, resultaat. Uh, ik zou ze aanraden de volgende keer even met elkaar te gaan samenwerken. En niet zoveel gemengde lawaai te Ja, maar maken dat is natuurlijk, Frans, dat is het hele probleem dat Mark ook adresseert. Uh, de ZZP'er, om het maar clichématig uit te drukken, die bestaat niet. Dus je kunt wel samenwerken, maar als je verschillende ambities hebt... of verschillende uitgangspunten in je plan... dan is samenwerken natuurlijk wel een lastiger opgave. Ja, maar dat is natuurlijk, er zijn heel veel voorbeelden waar het wel kan. Uh, als je kijkt naar de achterban van Veno en CW bijvoorbeeld... Uh, dat is nogal divers wat daar allemaal zit. Maar het lukt ze toch heel vaak om gewoon één geluid te laten. Ja, maar ga maar eens vragen of en dat, dat betekent... huwelijk tussen Veno en CW en MKB Nederland... nou zo'n succes is, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, goed, maar het is in ieder geval een goede poging. En ik bedoel, bij Veno en CW zijn zowel de banken uh, aangesloten... als ook uh, de ziekenhuizen, bij wijze van spreken. Het is nogal een uh, diverse, en, en, en de grote metaal... dat is nogal een divers gezelschap. En dat is toch de kracht. Als je met elkaar de krachten weet te bundelen... Uh, en dat is tegenwoordig zeker zo. Het is heel makkelijk om je weer apart te gaan organiseren... en weer een clubje op te richten voor jouw specifieke doelgroepje. Maar je lobby komt het gewoon echt niet ten goede. Je moet echt samenwerken en coalities vormen. Maar wie zijn en dat die... betekent dat je af en toe wat uh, moet gunnen aan een ander... Uh, uh, ook hè, dat je uh, gewoon uh, samen, dat, dat, datgene waar je naar, mee naar buiten gaat, uiteindelijk ook een compromis is waar je rekening mee houdt. Maar dat protest is volgens mij, of in ieder geval het negatievere geluid, is ook wel gekomen door de uitspraak: ZZP's kiezen ervoor, dan hadden ze maar een buffer op moeten bouwen. Ja, dat is wie we ja. in het allereerste begin ja. geweest. Die daar ja. overigens excuses voor heeft aangeboden. Ja. Ja, Jawel, ja. maar dat is dan wel de start van de discussie, denk ik. Dat, dat is zo'n, dus die negatieve stroom van informatie die kwam daar een beetje vandaan. En ik vraag me ook wel af, wie zou dat dan voor ze op moeten nemen? Waar ga je dan naartoe? Mark. Ja, als ik slim ben, dan, uh, dan raad ik mijn mede-panellid Roos Wouters aan van de werkvereniging... om je daar allemaal eens bij aan te sluiten. Maar kijk, uiteindelijk moeten natuurlijk gewoon die ZZP'ers moeten zorgen dat het duidelijk is... Voor welke belangen we komen nou op? Dus ik denk dat, dat ze één, dat ze moeten zorgen dat het duidelijk is over welke groep ZZP'ers hebben we het nu steeds. En ga dat nou niet in allerlei verenigingen en platformen zitten doen. Kom dan met één platform en zorg dat je helder maakt met welke boodschap namens welke groep, welk deel van je groep je naar buiten komt. En zorg ook inderdaad voor compromissen, zoals Frans uh, zegt. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat je meedenkt in de oplossing en ook af en toe bereid bent om iets in te leveren. En uh, ja, de ZZP'ers, ja, je bent natuurlijk ook ZZP'er omdat je ja, z- graag zelfstandig bent. Nou, dan lijken ze erop, lijken ze ook graag uh, zelfstandig te zijn. Frans, tot slot, want uh, welk clubje je ook bent... ze hebben zich allemaal druk gemaakt over die partnertoets. Die zit in de tweede NOW-regeling. Wat ik net al uitlegde, als je partner wel genoeg verdient... dan kom je niet of veel minder in aanmerking voor steun. 
Is dat nou wel helemaal eerlijk als je het vergelijkt met de ondersteuning van de gewone werknemer? Nou kijk, dit is natuurlijk het punt. De ZZP'ers hadden echt gewoon een prima uitgangspunt om uh, dat beter uit te onderhandelen. Want als ik ben een ondernemer, uh, we hebben bijna 70 mensen. Uh, als er bij ons NOW aangevraagd zou moeten worden, wat overigens niet het geval is, dan uh, komt er helemaal geen partnertoets. Hè? Dus die ondersteuning voor de loonkosten. Uh, er komt er helemaal geen partner toe. Ze krijgen gewoon van de overheid dat salaris uh, uh, deels overgemaakt. Uh, en voor de ZZP'er geldt het wel. Dus het klinkt echt heel onredelijk. Maar ja, de manier waarop zij uh, uh, dit nu gedaan hebben... Ja, dat betekent dat een lobby die een grote kans van slagen had... mislukt is doordat ze niet over hun eigen schaduw heen konden stappen... en dus allemaal een eigen lobbytje zijn gaan voeren. Wij gaan naar een een andere sector. Een sector die goed in de gaten wordt gehouden. Dank u zeer, Frans. Uh, Namelijk de vleesverwerkende industrie. Die ligt onder het vergrootglas vanwege de uitbraak van corona bij vleesverwerker Vion. Uh, Ik kwam een interview tegen vandaag in de Volkskrant met een econoom. En die zegt, uh, deze sector ligt al snel onder het vergrootglas. Het is goed dat er op ze wordt gelet, maar het gaat om nog geen 200 vastgestelde coronabesmettingen op de 45.000 in heel Nederland. Uh, Kortom, deze sector ligt misschien wel te snel en te vaak onder het vergrootglas. Mark, hoe zou dat komen? Nou ja, de, kijk, deze sector ligt onder vergrootglas... omdat het over onze voedselveiligheid gaat. En daarom, uh, nou, en er zijn hebben diverse schandalen hebben in het verleden plaatsgevonden... Ja. bij slachthuizen waar de, waar de, ja, waar de voedselautoriteit om... Uh, ja. Ja, ja, ik hoor het. Dus het is eigenlijk ook een erfenis, okay. uit, het, uh, het is ook een erfenis uit het verleden, denk ik dan. Uh, en betekent dat ook ja. dat die, die vleesverwerkende Klopt. industrie... Uh, misschien wel ook uh, de branchevereniging die er is... dat die zich anders moet opstellen, dat die zich anders of sneller moet mengen in het publieke debat? Nou ja, kijk, ik denk dat ja. En ik denk dat ze moeten laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten. Dus ook als het gaat over uitzendbureaus eh, die eh, werknemers uit het buitenland inzet. Dat ze niet alleen kijken naar de maatregelen die ze nemen op de fabriekslocatie, maar ook uh, hoe de huisvesting uh, en de maatregelen daarbuiten eruit zien. En volgens mij uh, zijn ze daar nu ook kritisch naar aan te kijken van... Uh, goh, wat kunnen we daaraan doen? Ja, het gebeurt wel onder politieke druk, hè, dat ze daar kritischer naar gaan kijken... en hun testbeleid aanpassen. Maar het is voor vakbonden bijvoorbeeld al heel mm-hmm. lang een agendapunt. De huisvesting van die werknemers, vaak uit het buitenland, dicht op elkaar, krap... Uh, geen goede omstandigheden. Frans, is dit het moment om dat ja. punt dan maar eens definitief te maken? Nee, dat is helemaal niet het punt, een moment om dat punt definitief te maken. Uh, we hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Uh, het is al goed om het eventjes op het lijstje te zetten. Ja, Frans, voor, dit is toch een, een kans voor, voor open doel eigenlijk, of niet? Of nee, ben ik dan nee, te opportunistisch? Nee, nee, nee ik, ik geloof niet dat je... Ik denk dat je nu mensen daar uh, mee gaat uh, irriteren. Overigens, de reden waarom dat nu zo raar loopt met die uh, vleesverwerkende industrie... is volgens mij dat ze echt... Uh, niet uit zichzelf communiceren met uh, stakeholders. Met Den Haag, met het RIVM, met uh, al die uh, de, uh, uh, de voedselwaardeautoriteit. Uh, dus op het moment dat er iets zich voordoet in hun industrie... zouden ze eventjes moeten bellen naar het ministerie en zeggen... dames en heren, er is iets mis, uh, met, uh, uh, want wij hebben veel coronagevallen. Dat doen ze niet en wat gebeurt er dan? Dan word je op het matje geroepen. En het beeld, dat beeld hè, van gisteravond op de uh, televisie... dat die meneer namens een vleesverwerkende industrie daar stond... en echt duidelijk uh, op zijn uh, broek had gehad... dat komt 
Omdat hij zelf niet gebeld heeft naar het ministerie uh, uh, om uh, te vertellen dat dit uh, aan de hand was. Het ministerie moest het uit de krant vernemen. Ja, dat is echt het allerdomste wat je kunt doen in een uh, ja, lobby. Ook, ook als die problemen ontstaan terwijl je je wel aan de voorschrift hebt gehouden. Want de Geen mensen over wie het gaat, die hadden geen klachten. Er is niet gebroken met het landelijke testbeleid. Um, Fion beweert zelf dat er eigenlijk niet iets is gebeurd... waarvan het RIVM of het kabinet zou kunnen zeggen... nou, dat had echt niet gemogen. En toch moet je dan bellen. Zeker. Uh, je moet je relatie goed houden. Je moet je stakeholders blijven informeren. Want anders gaat het mis. En op het moment dat ze verrast worden... Dat vinden ze echt niet leuk. Want dan staat het in de kranten. En daar waren ze zelf niet op de hoogte. En dan word je op het matje geroepen. En dat betekent ook dat je daarna gewoon een slechtere regeling voor jezelf kunt treffen. Als je die nodig zou uh, kunnen hebben. Want de relatie is gewoon verstoord. Die moet je weer opnieuw gaan opbouwen. Dus mijn advies aan de vleesindustrie is. Bouw je relatie op. Hmm. Ik wil uh, met Mark ook nog even terug naar het punt van die vakbonden. Die al langere tijd een... uh kwestie maken van de huisvesting van die uh, werknemers... uh, die vaak de wensen overlaat. Frans is er heel duidelijk over... dat moet je nu niet nog eens dik op de agenda zetten... want dat is niet chic, mensen vinden je dan vervelend. Uh, Terwijl ik daar als niet-lobbyist, moet ik er meteen bij zeggen... uh, toch van zou denken, ja, doe het nu, juist nu. Wat denk jij? Uh, Ja, ik ben het heel vaak met Frans uh, eens... En uh, die, die loopt al lang mee in het lobbyvak. Maar in dit geval... Uh, <laughs> dankjewel. Maar in dit geval uh, zou ik wel, als ik, vakbo- als ik de vakbonden was... nu gewoon hier een punt van maken. Ik denk dat, uh, dat wij met z'n allen zien dat, uh, dat, dat, uh, nou ja, dat om voor een kilo vlees te kunnen betalen wat we nu betalen... dat uh, dit de gevolgen daarvan zijn. Dus, uh, als, uh, en als dat betekent dat we met z'n allen iets meer moeten gaan betalen... omdat mensen wel in een betere huisvesting zitten... dat de consument heel goed begrijpt uh, dat de vakbonden zich daarvoor inspannen... en ook dat de, uh, de voedselverwerker, de vleesverwerker in dit geval... Ja, dan ook dat door gaat breken aan, uh, aan de kassa. En, uh, ja, en uh, er zijn heel veel vervelende issues op dit moment aan de, aan de hand... maar volgens mij proberen we juist de coronacrisis te bestrijden... En is dus ook van belang dat buitenlandse werknemers in Nederland... die uh, dit harde uh, en moeilijke werk voor ons uh, doen... dan ook gewoon op een goede manier worden gehuisvest. Nou, daar komen jullie niet uh, in één minuut uit. Dus het laatste woord is aan Jacqueline, als je hier nog iets aan wilt toevoegen. Nou ja, dat laatste lijkt me misschien wel het belangrijkste. Dat er goed voor die mensen gezorgd wordt. En dat als uh, je het economisch niet rondkrijgt in de goede prijsstelling... dat je heel goed moet zoeken naar oplossingen. En natuurlijk moet er goed gelobbyd worden. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar ik vind het meest schrijnend dat er zo met die mensen wordt omgegaan. Nou, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Overeenstemming in het lobbypanel. Het is er na een half uur toch van gekomen met wat horten en stoten. Mark van der Anker was aan de telefoon. Mede-eigenaar van WePublic. Frans van Drimmelen. Dank. En mijn zakenpartner van vandaag. Jacqueline Smit, eigenaar van Rockport Inc. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Voor mij is de volgende keer morgen al. Dan gaat het over Holland Casino. 4000 werknemers thuis. 0 euro omzet. Dus het bedrijf staat stil. Maar het hoopt wel snel te heropenen. Morgen is de CEO Erwin van Lambaard te gast in dit programma. Zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.